0: 那另外一个是空杯心态，这个心态也是 Amazon 的老板 b e s o、呃、s 啊讲的。他说，他做亚马逊的几十年来，他每一天都当做他第一天加入亚马逊。这个、心态就是，当一个杯子倒满的时候，就没有办法再加入更多的水，就是永远都是同一杯水。那空杯心态就是，你每天都要把你昨天倒满的那杯水倒掉，那重新开始。这并不是说你不累积经验，而是你要有打开你的心胸，去学习新的东西。第三个是跟大家分享的点，就是换位思考吧。跟大家分享的事情就是，如果你今天不站在这个高度去思考事情，没有去体会过或者是经历过，然后去学习用这样的角度看一件事情的时候，你如果不会这个技能，那你又怎么能够有一天成为一个老板呢
1: ？嗨，大家，这边是律师值多少？我是舒雷，我是 Emily。然后我们今天请到一位来宾，算是我们的老朋友，在法白跟哲律有合作过的一门线上课程的时候合作过的对象，然后后来也维持了蛮好的友谊。好，我们就欢迎今天的来宾 Mars。哎、欸，大家好，我是 Mars。那请到 Mars 呢，也是还是跟我们节目主轴有关啦，就是今天这一桌坐满了三个逃离律师司法官考试的法律人，<笑>想先问一下 Mars， 为什么当初后来决定不考试了？当初其实没有特别想要一毕业就去考国考，其实是因为
0: 在、呃、大学四年修习法律的过程中，正式开始修习法律之前，对于、呃、法律工作的想象，跟开始学习法律之后，呃、真正认识到、呃、作为一位律师，呃作为民事法官，真正的生活应该会是什么样子的状况，然后呃让我认识了法律界的黑暗面吧。开始思考是不是我毕业之后就要去考国考，成为一名律师，或是成为一名司法官？举
2: 手发问，请问什么是黑暗面？<笑>哎呀、嗯呃
0: ，就是其实那时候在那啊、呃、法律系的时候，呃，很多教授会跟我们分享说，哎啊，比、呃、如说像司法官啊，什么积案的问题啊，积很多啊，然后一些案例啊，可能有一些普世价值的观点会看说，哎这。并不是那么 justice， 但是它就是会发生在这个世界上。但可能没有办法一时半刻的去改变它。我自己的个性是那种看到不是那么公平啊，或者是不是那么符合我的价值期望，嗯、会感到蛮蛮蛮难受的，会往心里去的。嗯，所以我那时候就就开始思考，说我我就是,是要真正从事法律的工作。台湾的，譬如说就，就司法官来讲好了，就以台湾现在的案件量来说啊，应该说每一位司法官真正能分配到每一个案子上的时间，其实是非常非常的少的。嗯、对，那法律这件事情，对于一个人可能是会影响他一生一辈子的事情。像念法律系的时候，看了一本书《流浪法庭》三十年，嗯，那这些都对我有很大影响，说我是不是要做一个这样子的角色，去在这样的体制下。没有办法达到我心中真正的理想，主要是这样子。倒不是说对于工作我会觉得说啊很累啊或什么，对，主要是这个这个原因
1: 。那我很好奇，当初这些想法出现的时候，是已经快要毕业了吗？还是在蛮前期就有这种感触了？其实
0: 应该算是蛮前期，因为呃一开始在刚休息法律系的课的时候，应该都会遇到。刘文教授在法学导论的时候，就会跟我们给我们上一个震撼教育吧，让我们对于法律的想象可能会回到更 realistic 的这一面。所以那时候我听完这堂课的时候，我就真正心中有非常多的想法跟感触了。他就说，作为一位法律人，今天面对的是一个人的家庭、财产、生命哦，这是一个非常大的责任哦，并不是一份工作。所以，呃，未来你们是不是要从事这样的工作？你们要好好的想
1: 清楚。那你也要为案件中扮演的角色付出相对应的责任、哦。哎，如果是法学导论，那应该是真的蛮前期的，对<应>大家<笑>对很青涩的时候就会上到了课程。不过后来 m a 还是选择把法律系念完。嗯、为什么没
2: 有那？对，为什么没有想要去转国贸啊、贸经啊，或是跟企业经营相
0: 关的？啊、哦，其实我对于法律这门学科其实是非常有兴趣的。呃，而且我觉得它也很实用，不管是你在人生中各个情境下都会遇到，生活中的婚姻、家里有人啊、呃、走了遗产，你在路上跟人家发生车祸，这也是都会遇到法律的问题。那在商业上，当然也会有合约的问题啊，那合作的纠纷啊，各种情况，修完并不会是一件吃亏的事情，自然而然就把它修完，而且在这过程中，我其实是非常快乐的。那另外，法律系的教育中，呃，能够培养非常良好的逻辑能力吧？我觉得这是一个非常难能可贵的机会。呃，我一直都不是那种循规蹈矩的人，就是哎、欸，我今天念法律，我就一定只能做法律，或是我今天要从商，我就一定得念商学院啊、呃。我认为，如果你想学习任何一件事情，你只要用心，你都可以在很多地方得到你想要得到的东西
1: 。好，那刚听起来， m 马斯他就是很早就没有在。以法律，像大家可能大二大三就开始在补习啊等等，就已经没有花时间经历过这一那、啊、我知道我的 partner 主持人一直很好奇，骂死听说在大学有一些传奇的事情，传
2: 说中正大夜店小王子，<笑>怎么跟我刚刚听到的不太一样
1: ？<笑>我们要分享
2: 一下那个在正大法律系念书的时候，每天都在做什么呢？又不用去补习，对不对
0: ？这也是没错啦，<笑>就是嗯。呃，我觉得人生是有很多无限可能的。所以我大学的时候，我对法律系的本身学科的内容其实挺有兴趣的，但当然不是每一科啦，就是可能我特别有兴趣的就是民法啊、刑法啊，然后呃商业相关的法律啊，所以这些科目我就会念的特别认真。那、啊、其他就是尽量能过就过啊。那除了念书以外，你那时候在大学的时候是亚洲互联网公司刚开始兴起的时候，就是中国传过来呃很多新创呃科技新创在中国。那时候我看到了很多中国的科技新。新创的的事情啊，然后也有很多呃国外的科技公司的产品推到台湾来，像听德啊、Uber 啊，像这些东西。那我觉得是，哎，这个领域其实呃未来很有发展的一个机会。那我本身的偶像又是 Steve Jobs， 就想我未来也要创业。呃、所以大学之后，我除了在念书以外，我就也去了很多很多地方呃实习、打工，做过很多不同样的工作。业务啊，做过啊、呃，公关公司的实习生，然后做过设计公司的法务助理，还有客服。加入这些公司去做这些实习的工作，也都并不是只是为了赚零用钱，而是我想去看，哎，别人怎么进一间公司的，哪些地方做得好，哪些地方做得不好。我相信这些东西可以成为我未来创业的养分。所以大学除了念书以外，最忙这个，呃，其他的话就更精彩。哦<笑>忙完不好说是不是，没有忙完实习工作之就是呃运动啊健身啊，大学都练很壮，对，然后喝、呃、喝酒，呃、嗯，然后喝没对啊，那呃健身完身材练好了，晚上就要出去喝个酒啊。你说一
2: 周七天喝八天
0: ，一周七天喝八天，这不知道怎么办啊？<笑>没有啊，一周你、嗯、这是不专业，的，夜店是开礼拜三、礼拜五、礼拜六，对、啊，<笑>然后礼拜天也会开，但礼拜天不是每间都有开，所以礼拜四天。果然市
2: 场调查做的很完足。<笑>对，對这
0: 个大学生活过得很精彩，真的<對>还
2: 有去刚刚上说那些公司实习。
0: 对，所以就是呃，我大学生活主要就是
2: 。那我想问 ，Mars 毕业之后第一份工作就是去台湾线上课程的新创公司吗？那是你的第一份工作吗？正职的工作？呃
0: ，其实算是对。嗯 ，Yota 之前其实有自己跟另外一个 partner 一起创业，开一间做手机 app 的公司啊、嗯呃。但那公司这个项目在一年内我就因为钱烧完了，就就收掉了。那也因为这个音乐机会，跟这个 p a r t 认识了另外一个项目方，然后就加入尤他这个公司，开始做新创的工
1: 作。这样。那我想问，就是从大学这么多的实习啊，或攻读的经验到创业这个阶段，其实跟传统法律人的路线都很不一样。就我当然知道 m a s k 自己可能想的清楚，但你有没有遇到一些来自例如家人啊，或是？同才的压力就觉得你为什么不务正业，要往这些偏门走？为什么我们
2: 不一起去北车补习、嗯、啊？这个哎、欸，
1: 这问题问
0: 的很好。其实那时候先說,说同学哈，我班同学都觉得我是奇怪的人。其他的都在念书啊，我常常不去学校上课啊。啊，对不起啊，我的大学教授们，因为<笑><笑>我差一个月都没出现在教室几次过、啊。对、啊，然后我平常都泡在图书馆自己念书、啊，然后就去考试啊，然后不然就去其他地方工作啊、实习啊。我印象深刻啊，这个很精彩。我还有一次。我那个有一个必修课啊，快要被挡了，因为我修太多课了，然后期末报告交不出来我、哦、还写信给那位教授说：“哎，那个教授，我如果期末报告写不出来，我这堂课会过吗？”<笑>他就跟我说：“哦，如果你以我们计分的方式哦，你的期中考分数啊过完你期末报告没交还是会过的。”然后。呃，送完之后大概就从六十分飞过。我说哦，那教授不好意思，我期末考完之后我有空再把报告补给你啊。我就先六十分过了这个堂，我就不修了。<笑>对，所以同学当然是会觉得我是蛮特别的人呐、啊，蛮奇葩的。人。然后家人的话，毕业的时候，那时候跟我家人要说我要去创业，大家说。我家很多人说你脑袋坏掉了，就是念法律系，然后不给我考律师，然后跑去创业、哦、啊？你创业能赚钱吗？当然也会有有质疑啦。那。压力的话，我觉得倒是还好，因为我觉得人生总是会有各种压力的嘛。但我就觉得，哎，没试试看，或者是努力看看，怎么知道你会不会？大不了失败了，我就再去考国考嘛。反正反
2: 正每年都会举办，对，反正每年举办呢。哎<笑>，但我有一个疑问，就比如说你刚刚有说，就业务啊、公关公司的实习生，或者是公司的一些法务助理，或者是客服。那你觉得这四个工作相比起来，哪一个最颠覆念法律系的你，或是你觉得对你的？呃，改变最多，或是成长最多。
0: 哪一个？其实我觉得每一个都是学习，真的都可以看到很多不一样面向。嗯、最颠覆法律应该是业务工作吧。嗯，那时候做业务就是每天都要打 call, call 啊，就是陌生开发啊，然后 S to C 端的，基本上就是一天就是打两三百通电话，接起来有可能就是被挂电话啊，或是人家以为你是诈骗集团啊，那、嗯、或是有人骂你脏话啊。然后那时候做业务又是一个小时而已，一两百块。然后我那时候我。印象很深刻，我那时候去去应征的时候，你你真的法律系怎么想来做这个？我就说哦，就就是想试试看啊，对，想挑战自己看看。嗯、我觉得这是像算是我自己刻意让自己的一个练习吧，因为其实我从小就是一个比较不习惯跟陌生人讲话。或者是去 convince 别人买我的东西，
2: 推销推销一
0: 个东西，嗯、对，所以我就想要去去训练我这个人。刚开始都觉得很很很辛苦啊，就觉得哇，每天要打那么多电话，然后又一直被挂，然后但是被挂久了就习惯，就觉得、欸、没差。明天又是两百通电话继续打，<笑>对，要、啊、久了。后来那时候也做到 top sales， 这样
1: 。那 Mars 觉得这些呃，不管是攻读啊或者实习累积的能力，到你后来进到。不管是刚刚一开始讲的 App 公司创业，或是后来到线上课程的平台，因为你都是算是 Founding Member 吧，或者至少是元老级的员工，嗯嗯、你觉得这些能力在这个创业的过程中是重要的吗？呃，我觉得，我觉得其实是非常
0: 重要的，因为创业的时候不会有像学校老师告诉你该怎么做，你都要去想，你每天都是在解决问题，就是各式各样问题的发生。那你当你过去有有相关的经验的时候。或者是说，呃，你有看过别人怎么做？我刚刚讲了说，说你去尝试各方的公司，你进到一间公司的时候，你会看到，哎，别的部门在做什么，然后你会了解到，说，哎，别的部门在抱怨什么。嗯、对，那为什么他们这样抱怨？你就可以反过来想说，啊，如果你今天你做一个老板，你在进一间公司的时候，你在开一间公司的时候，该怎么该怎么去解决这些问题？嗯、所以，我觉得这些真的是非常非常重要的，而且这些东西不是从。书本上就可以可以学到的，你真正的去经历过之后，你会更能够理解一间公司。因为公司都有呃小的规模的时候，然后到中型规模的时候，到大型规模的时候，每一个规模的组织都有它不一样的课题跟需要克服的困难。呃，如果你有经历过各个不一样的公司，你就会知道我现在这个公司在五个人的时候我该怎么做，十个人的时候遇到什么样的问题。对，那。呃，去多方体验都能够给你很多不一样的 e x p i r e 但我觉得最重要的是是你要 consciously 的、就是有有意识的去学习这些东
2: 西。那比如说，你觉得在犹他时候，你觉得遇到最大的困难或者是什么
0: ？我觉得每天都好困难
2: ，这就是就元、是、<笑>老级的人会说出来
0: 的<笑><笑>一个艰辛的人生血泪史。<笑>对，真的，我觉得每天都很困难。最大的困难哦，那个时候应该是。因为我们的股东结构比较特殊一点，所以没有办法拿到像一般的新创
2: 公司比较容易募到资
0: 对对对，那那时候就是要在非常有限的资源内，然后尽快的让公司 turn profitable。这个 limit 会让你在很多、呃、面向上的发挥都有一定的限制、呃、但是你就是要想办法在这样的 limit 下去去完成你要完成的。
2: 那我也想问，像譬如说，优塔可能一开始就可能是五六位元老嘛，那到后来的就是五十几位伙伴们，那你觉得以这两个阶段来分享，你觉得遇到最大的困难会是什
0: 么？我觉得一开始的时候比较困难的事情，是因为我那时候其实很年轻啊，那时候才二十三岁吧。对，那有些我们的伙伴啊，可能都是可能比我年长啊，做一个。呃， uh, founding member 或是产品的 owner 来说，让他们呃聆听你的你的 suggestion， 或是愿意 follow 你的方向走，我觉得这个是。一件蛮困难的事情，嗯嗯、他们
2: 就觉得你这么你年纪这么轻，你怎么会懂这些？对，你怎
0: 么会懂这些？那、呃、我为什么要相信你会把这件事做成功？对，这个我觉得是蛮艰辛的一环啦。对，
2: 那要怎么解决？
0: 那怎么解决这个问题？其实我那时候我、呃、印象很深刻，我刚开始另外一个质疑是啊，你又不是念这个出生的，嗯呃对，法律系出生。你懂
2: 吗？懂吗？
0: 懂,吗<笑>懂产品吗？懂懂<对>工程吗？懂教育吗？懂教对，这是真的。那我自己的想法，我那时候的解决方法就是，要创业的话，尤其是跨不同的领域，要有那种学习的心态啦，就是要很 low ego， 就是你被查完全没有问题啊。顾问师你哪里做的不好，你就回去改，然后展现你的态
1: 度。可是我觉得像，像呃，我们在法白也算是创业嘛，而且现在可能。Mas 在 l i n k i n g 上都写从 Zero to One， 如果以创业角度，<笑>我们现在到 Zero to 0.2 而已，所以我觉得遇到也会有一些问题。但是你会不会有一种觉得，像就法白做的东西也是比较偏媒体，然、啊、后但我们也都是法律本科的，所以会遇到的问题也一样，就是人家觉得你又不懂媒体，你又不懂社群行销，凭什么你要来教我？然后那时候就是我也觉得姿态放低一点，其实大部分人都会比较友善，而且比较好沟通。但有些时候我也会觉得，人家很容易认为，因为你年轻，你好像非本科，会有一种软土生掘的感觉。不知道 m a s 有没有遇到过这种状况？呃，也是有，但是我自
0: 己的想法是用成绩来说明。初期的时候你可能不信任我，你得与人合作关系基本上就建立在信任之上。当你看到很显著的，哎，营收进来啦，用户成长啦。啊，这些成绩单，对这些成绩单是在一个一个 group， 一个 organization 里面要 share 出去，去建立你的 c r e d i t y 我觉得这是一个最好的方式，或者合
2: 作了一小段时间之后<对>培养的信任感，对，对
1: 用实力来说话。
2: 我记得以前 Mark 曾有跟我分享过，就是你在一开始虽然不懂工程师的工作内容或者是大家工作内容，我记得你有跟我分享过，你曾经就是每天都花时间坐在不同的同人旁边，然后或者是很认真的研究大家的工作内容，并且想办法帮他一起优化。
0: 哦， oh, 对我那时候，因为我不是本科出身的嘛，嗯、所以我的做法就是在跟公司合作。我只要不懂的东西，我就会请教我的工程师嘛。那如果我说啊、哦、不行不行，那好，那我再去研究另外一个方式我觉得很重要的事情就是不要把责任推给别人。然后，另外的事情是深入的去了解说，说哦，他们每天都在做什么啊？他们遇到什么样的 bottleneck？ 那他们做的好的地方，就让他们尽情去做。因为作为一个产品经理，呃，你的角色不是帮他写扣，你是要帮他。解决他在开发一个产品对上遇到的状况跟困难，然后他们期望你要去聆听，他们期望你、呃、能够提供给他们什么样子的协助。bug 找不出来的时候啊，抽、呃、一个 PM， 你不是就是走过去跟他说：“哎、欸，这个 bug 這是什么时候修、啊、卡关喽？卡关喽？卡关喽？卡关喽？”你在那边讲了老半天，也没有用，也没有用啊！他他还是在卡在那、啊。那我的做法就会变成说，我就会去帮他们收集资料，这里说：“哎、欸。”这个 bug 在什么样的情境中会发生呢、啊？
2: 我觉得应该就是更深入的去了解他们做了些什么，然后陪他们一起想办法。对，陪
0: 他们一起想办法。因为有
2: 的时候他们可能是在执行的那个人，<对>他可能当局者迷嘛
0: ，对，可能更多
2: 的时候他只是你的一个随便的提问，或是你的好奇心，其实他就觉得，哎、欸，对他怎么可能没有想过？当头棒喝，或是提到一个他的思维、他的专业世界里面没有想过的问题。
1: 嗯，我觉得 Mars 刚刚讲的个蛮好，就是我觉得这类、嗯。你不管是做产品啊，或内容起身的新创公司，我觉得，特别是很前期的成员，嗯、有时候也要让自己亲力亲为。我觉得在草创的阶段很重要，
2: 肯定是的。嗯<笑>
1: 嗯，就是我,我觉得这才
2: 是当草创的员工最值得学习的进化。不然你干嘛那么辛苦？你要做校长兼状中，然后你薪水又没有比别人好，然后那你到底想获得的是什么？不就是那一个一开始想方设法的能力，或者是每天都不知道干嘛哎、欸，然后每天要自己从头开始想，然后去解决，然后又失败了，没关系，就在重想。就大家一起的革命情感才会从草创的时候建立起来的。
0: 对，我觉得这种建立信任的过程有一个感动，就是要建立那种你是他们靠山的那种感觉。那时候刚开始在开发一个产品的时候，一定会有各种各样的困难嘛，嗯、不管是啊 feature 上的不够，或者是呃各种 bug， 我永远都是公司里面那个第一个知道这个事情的人，因为我花很多时间投注在观察我的产品，然后公司里面每一封客服信我都会亲自打开来呃看。哦，譬如说，我们的呃业务同仁跑来跟我说，哎、欸欸，那个刚才发生什么事情之后，我已经知道，十五分钟我已经知道，我已经在处理了。对，当建立起这样子的可依赖感之后，大家会对你更放心，也会更愿意幸福提供给他们的建议
1: 。但我觉得刚刚 m a x s 讲这一段听起来就是一个会过劳的节奏
2: 。<笑>他是啊，他是，听说他以前都睡在公司里面。
1: 对啊，啊，我其实在尤塔
0: 睡过在半年吧，每天住在公司里面。
2: 那第二个呢？哦、第二个你刚刚说就是，比如说寻找到适合不同规模的大小伙伴，可能也是你觉得在尤塔在五六十个人的时候，你遇到的第二个困难
0: 。在前期的时候，因为组织小嘛，业务也没有那么大，嗯、你可能每件事都可以亲易亲微。嗯。就可以解决很多事情，但当组织扩大到一个规模的时候，呃，业务量也大了，那你就必须要开始有部门的分工啊，然后可能会有这个 layers， 呃 ，reporting line。其实又塔在第二年的时候就开始培养每个部门的主管了。在组织扩大了之后，呃，前期的伙伴可能会觉得说啊，那以前我们都是呃那种打游击的、啊，可能每天做的事情都会。呃，有点不太一样，嗯，或是哎、欸，每天都有新的东西，新的学习、呃，对对对。但当部门大到一个程度的时候，就不可能是这样子，有可能就要更专业的，对，就需要更专业的分工，然后建立 SOP。哦、这其实是有点反人性的啦，人都喜欢做哦一些新鲜的事情。事情对，做一个公司的嗯、呃、管理层，如何去把这个 SOP 建立起来，又要能够 smooth 的推导进。一个组织里面，然后让公司里面的伙伴知道说，哎、欸，我们的 standard 在哪里，要做到什么样的程度？那只要 above this standard， 你都可以自由的发挥
2: 。他有个提问，就是要怎么说服大家？那些开创元老他们很喜欢新鲜的食物，你要怎么说服他们说，当组织编制变大的时候，这是没有办法克服的？我们一定得专业分工，我们才可以一起变得更好。
0: 嗯，就是你
2: 那时候有遇到说服的困难？
0: 对付这些伙伴，我觉得很重要的事情是让他们理解到，说，呃，我们做的很多 policy 是为了组织能够迈向更高的效率，或者是产生更大的 return，、嗯、然后有了这些积累，我们才能到下一个更大的舞台去。
2: 不是，这也是他的成长，待在五六人公司的他，跟待在五十六十个人公司的他，要学会的技能
0: 。对，没错，就是要让他知道做这些事情背后的 purpose， 这个目标是什么。然后另外一个事情也是一样，就是当然不是我们就是为做而做，嗯、而是做完了之后，我们是要回去 review 检讨说，说我们做的这些东西是不是真正、呃、带给公司有,有这样的成效、啊。另外一个更重要的事情是，他如果可以很明显的感受到。哎，在导入这样子的呃 SOP 啊，或者是说呃组织架构的变革之后，他的工作变轻松了，他的产出变高了，那他就会感
1: 受到这件事情带来的好处。对但在这个过程中，你有没有被例如一样是早期的成员，就是直接的挑战过，就觉得干你这样制度拖慢我们成长的速度，或是你。你不是以前的你了，对你浪费我的时间来做这些成本单位的事情等等，一定会有这样的声音。所
0: 以我们那时候采行的方式就是很重要的事情，就是有 trial error 嘛，我们不会哎、欸，一定要做一个东西，就是哎，是、啊、全部实行到整间公司，我可能就是挑啊某些部门对，某试对先试先试 run， 然后 run 的过程中做 pilot test pilot test 之后把那些。可能会引起他们不便，或者是造成问题的困难的 problem address 出来之后，解决完之后再，再再做一轮 pilot test， 然后 make sure 这件事情是 smooth 的，然后再 roll out 到呃这边公司的规模去。我觉得 pilot test 在也是在呃这种重大变革的过程中非常重要的一个方法吧。对
1: ，好，那我们刚,刚听完了 Mars 介绍了蛮多，就是从零到一怎么建立一个新创公司的过程。但是我们也都知道，就是有一些变故，所以导致 Mas 就离开这个他孕育出来的环境。宝宝对，宝宝。那 Mas 是不是可以介绍一下你从离开这里以后，后来去求职的一些路程？ OK OK， 啊、um, ，很先
2: 分享一下为什么要离
1: 开。如果想
0: 知道、哦、我为什么离开 y o t 塔，就是可以去 Google 搜索，<笑>呃， y 尤塔营运长关键字。就可以看到呃，为什么開<笑>我们再放在留
2: 言<笑>留言连接上好
0: 对，离开 y o 优塔之后，其实我是有先被邀请到另外一间公司做呃 CEO 了。那不过并没有待很长的时间，主要的原因是因为那时候其实创业五年了，呃，身体很累。然后在这间公司完成我阶段性任务之后，我就想先休息一下。那休息的过程中，就很多猎头公司的伙伴会打电话来找我啊，然后去聊聊看。各种不一样的机会，但我我也是在都很 open minded。我这个过程中参加过了哇十几二十场的面试吧，对对。然后后来呃，因缘机会之下，经有一个 hunter 的介绍、呃，就加入了一间新加坡商，
1: 决定自己去当 hunter。呃、对，其
0: 实没有，我,我不是我不 hunter 啦，对我就做我这边呃新加坡商的啊、呃、台湾区总
1: 经理这样子。所以其实你后来。进到这间新公司做的工作听起来跟你原本在创业过程中也蛮像的，就是一个整个公司的架构的建立，跟一个在成长期的一些不管是 SOP 啊，还是整个公司的方向的确认嘛
0: 。一开始
2: 加入的时候人也是五六
0: 个嘛，台湾的伙伴大概有二十几位左右。嗯，对啊、呃，我在这间公司呃任职一年，公司就也从二十几个人。到六十个人啊，所谓的规模。
1: 那在规模就是扩大这么大的过程中啊，你也要负责去面试或者是选呃进来公司的员工，对不对
0: ？对啊，对啊，对啊，就每一个部门的面试的主管啊，基本上都是我。我也很
2: 好奇，你都会问什么问题，或是那你自己的选材标准有什么不一样？譬如说会有因为产业的不一样吗？或者是你自己？改变的不一样，所以导致你的选材有没有什么差别？嗯
0: 、呃，如果是在呃招募伙伴的过程中啊、呃，我觉得很重要的事情是，每一间公司有每一间公司不一样的文化了。嗯、对，那适不适合这个公司的文化是很重要的。那另外一个事情是，每一个 role 它需要的人格特质啊，或者是专业的技能是不一样需要什么样的人才而去做挑选，甚至是。当下这个组织的情况是怎么样？去挑选、嗯、呃适合进来的伙伴，对
2: 。那比如说以前在就是呃在优塔的时候，你选才，比如说选才三大标准是什么？嗯、那比如说现在在新加坡的猎头公司，你的选才标准又是
0: ？什么？ OK， 呃、uh, h a s k e l 这是一定会问的。如果是我在 interview 有不同的关，呃、uh, ，就决定要不要呃、uh, 邀请这位伙伴加入我们的时候，我一定会问的几个问题。第一个就是说，哎，你对于加入一间新用公司的想象性是什么？什么对我觉得这很重要。就是大部分人接收到资讯都是从新闻媒体啊、呃、uh, ，网络上的那些很 fancy 的 video 啊去。接到资讯他后，想说啊，这家公司就一定有哦、呃，无限的饮料啊，早餐,早餐啊，吃不完的巧克力，对啊，然后每天都很开心啊，然后很欢乐啊，然后呃，没有业绩压力呀、啊，像这样的想法。<笑>然后，所以我我都会问这个问题，就是说，哎，你对于这样子的工作环境是什么样的想象？另外一个是，呃，你为什么想要加入这一间公司做这样的产业？啊、哦，我觉得因为了解自己为什么想做这件事情有一个 purpose 的话，我相信他在不管面对什么样的问题的时候，都能够想办法去解决。我觉得这是很重要的
2: 。那我也想问马叔，比如说你在面试中听过最荒谬的答案，或者是你会觉得啊、oh. 呃，我绝对不会录取他的答案。
0: OK， 就譬如说问说，哎、欸，为什么你会想要加入我们公司啊？可能他给我回答的答案就是说啊，因为可以 work from home 嘛、啊。我是说啊，你们公司看起来很欢乐啊。然后，
2: 公司真的有下午茶吗？
0: 对，<笑>这重点并不是说不会去、呃、在乎在乎这些事情，嗯、或是我们不在乎伙伴是不是能够 work from home， 或是开心的开心的工作，而是今天在一个面试中，是你去啊传达你自己这个人。心中真正重视的事情是什么？那在这么一个重要的场合，你却提出一个这么枝微末节的事情，呃，在你中心中的 importance 是这么高的话，就会容易让、呃、用人主管对你可能有一些 concern 吧？我觉得，嗯、可
2: 能会误会了你。嗯、你觉得你是不是没有那么在乎在工作上啊？我觉得这不是
0: 误会啦。<笑><笑><笑>
2: 可以,可以，你终于进入状
1: 况了。对，我觉得这不是误会啦
2: 。<笑>你真的没有别的想问
0: 我吗
1: ？对啊，对问到都会质疑自己，就是说到底是我的问题还是你
0: 的问题？对，对啊、就 c a 这么一点点鸡毛蒜皮的小事吗？难道你没有更伟大的？你,我觉得你未来三
2: 十年，现在其实就是在帮你铺垫第二年的工作机会跟能力，第三年的工作机会能力。对，但是你问了我这些问
0: 题，对。对，我要举例，那感觉就很像，就是你 GM 好了，你今天要做一个 GM， 然后你去公司报道的第一天，你就问说，哎、欸，那个公司中午会不会给我们捐下午茶？<笑>就是，但同仁听到就觉得，哎、欸，这个总经理今天来最重视的，竟然是
2: 他有没有吃到今天,今天的下午茶？
0: 对啊，会让人家对于你的这个人的格局有。有一个
2: 会担心你未来真的会带领我们走向更好的地方吗？对,、啊
0: 對啊，那一样的，用人主管在看待自己的身边的伙伴的时候，也会有一样的抗色
2: 。哎、欸，那我还有一个就是疑问，就譬如说，那在这呃，就是因为我想面试一定也超多场了，或者是那后来有就是面试进来的伙伴们，你有没有最欣赏的？同事跟他是因为什么原因，所以让你觉得他工作能力很好，或者是他人格特质表现很好，或者是你为什么会欣赏这样，就是很期待或者是很开心可以跟这样的伙伴一起共事
0: ？就以 Blinds 来说好了，我在 Blinds 这段时间最欣的伙伴，应该就是我们的呃台湾的 HR Manager 吧、嗯、，Wendy。然后呃，
2: 好感人呢、哦，呃、希望他有听到。Shout
0: out to w e n d y h Wendy。那我会特别呃欣赏他的事情，就是我觉得他是一个很尽责也很专业，他是一个能够将组织的成长与个人的成长挂钩在一起的的一个伙伴。我觉得这很重要，就是呃，今天在一个组织里面，每个人都一定都会有各自喜欢不喜欢，或者对在乎，嗯、或是对于自己有利益的的面向，或是对于自己没有利益的面向，但是。呃，要要把这件事情放在心中，是说组织成长对我来说也是一种成长，这种心态放在心里。啊、呃，你在做每件事情的时候都会是投入而且很快乐的，我相信这样子也会获得不一样的回报了
2: 。或者是眼光可能因为这样的训练会更远更高一点。大家通常都会看到自己嘛，就是很正常，就是本来就应该人性的状况下都会看到自己。嗯我想要公司为我做什么，或是我想要什么东西。嗯、但如果今天你可以想自己又想组织的情况下，你可以更了解老板在想什么，或者是你可以去对焦你跟老板想象的一不一致，然后你才有办法再更省钱吧、嗯嗯
0: 。呃，就像我自己去面试，我通常我想的第一件事情都不是说，哎，这个、公司能够提供给我什么？呃，我想的事情都是我能够提供给这间公司，因为我相信的事情是，呃，只要你在一个。呃，组织中能够提供价值，呃，在这个情况下就不会是你去求别人给我什么，而是组织会这个组织这个社会，呃，这个宇宙会会希望你留在这里，为这个地方
1: 做出成绩与贡献我觉得这是很重要的事情，因为我觉得其实久了，对于来应征职位的人啊，或者我们自己去外面应征职位，我觉得他的成长是你能够在这个环境里面变得更强。那你未来不管是留在这间公司，还是去外面的公司，其实都还是会持续成长。我觉得
2: 是完全可以带着走，因为工作的技能不是那个当下那个专案的成果，当然是就是一个你很棒的成绩单。但是你从中学习到的那些流程啊，你在想问题的时候，那些都是你的成果，还是你可以一直留着下一间公司，下下一间公司的保障
1: 。我记得我们跟 Emily 很早聊过，就这种求职啊，或是面试过程，有时候很像谈恋爱。就你如果今天好顺<笑>利面试一间公司进去了，然后在这个交往过程中，哎、欸，你变成更好的人，最后就算分手了，哎、欸，那你下下一段感情你只会更好，因为你可能更了解自己，你
2: level up 了
1: 。对，听起来有点傻狗血，但是<笑>我
0: 我觉得我觉得苏磊苏磊讲这比喻是非常好的，我自己也是用同样的事情在
1: 看待感情跟工作都是这样子的。嗯、对，好，我们后来下半段邀请了一个神秘来宾。毕竟刚刚只有 Mas 在讲自己以前公司经营怎么样、啊，然后怎么选人。我们现在邀请到他的前同事，可以来在后半段监督一下 Mas 讲话有没有一些多
2: 一点实话，少一点官腔。对，口是心非的部分。欢迎 B B，Hello， 大家好，
0: 我是 B B。Hi， 大家好
1: ，我是 Mas。呃，您现在收听的是《律师值多少》。好，那 Emily 刚,刚是不是还有想要再进一步追问，为什么 Mars 可以成为这么年轻的营运长的地方？<笑>
2: 对，哦，其实我最好奇的是，就譬如说，为什么 Mars 23岁就可以当营运长，或者是之前的老板或投资人他看上的是呃你的什么样的能力跟条件？那当然还有，你觉得法律人要如何培养这些技，或是培养这些商业的思维
0: ？为什么可以当营运长？这个问题其实蛮。蛮妙的，因为优塔其实是我跟呃另外一个伙伴呃从零开始一起建构的嘛，那基本上公司的 e n g i n e e 啊，然后、嗯、产品的开发啊，都是嗯、呃、相对熟悉的，
2: 所以当原编一二号的人就最有机会靠近营运长这个职位嘛。应
0: 该说其实也不是最有机会靠近营运长，应该说你在呃一间新创公司草创的时候加入，你当然呃成为核心核心主要人物的。
2: 机会可、嗯、能性就
0: 一定是高，相对高很多的。这也是为什么我会很想创业的其中一个原因呢、啊？我觉得这样会有更多可以面临到不同的挑战，然后但相对的也要付出比别人更多的努力
3: 。就我身为一个前同事看到的，其实是呃，马尔萨在嗯各方知识的那个摄取上面其实是很多倍的。就是他一般人我们可能拿起手机来，就是会想要划划废片啊，或者想要划划那些、嗯、呃一些。看看大么花，看看 Netflix， 对，嗯、但是其实他很常把那种就是商业的呃频道就是订阅起来，然后就是都他他常在看看的东西可能是那种呃哪一间公司又获得什么多少的融资啊，嗯、然后哪一间公司的呃院长或者是他做了什么事情，然后或是说<享>对，然后或者是说看到呃其他一间公司失败，那个摔跤摔在哪里，嗯、呃，然后他其实是把这些东西看完了之后，他都把它给内化，然后变成说哎。欸我们今天公司成长到什么阶段的时候，他其实会呃，之前我们在讨论的时候，他就会直接说，呃，我们现在其实可能应该做什么事情？哎、欸，之前我在哪里看到过呃哪一个报道，或者什是执行长、营运长他们做事情是这样，然后其实这背后的逻辑是相同的，他就会把学到东西，然后套用在现在应该要做的一些事情上面。
0: 因为其实我在我在面法律系的时候，我自己很清楚知道，我可能未来不会走法律。人原本大
2: 一就回头是岸了、呃
0: ，<笑>可能可能会走的<笑>比较 ordinary 道路了，所以我就在大学的时候，我也休息很多不一样的课程啊、呃，经济学啊，呃，货币银行啊学啊，然后甚至国际关系相关的课程。那其实就是为了多方摄取不一样的知识。然后另外是呃，我大学的时候其实最最喜欢看的不是。不是越战法学，我相信法系的伙伴也不是喜欢看，然后<笑>是为了做报告、啊，不得不,<笑>不,得不、啊、就看越战法学啊。我主要看的都是 Harvard Business Review 啊，然后呃相关的相关的书籍，然后还有一些商业的书籍，还有投资的书籍啊。很推荐的一本书啊，我这边叶配可以吗？可以，没问题。<笑>还是
2: 列个清单。<笑>
0: 投资书籍啊，籍一个一个投机者的告白啊，对，因为是、呃、虽然一个投机者告白，这讲的事情是股市投资的德国股神的故事。这本书带给我的启发，并不是只是在于投资上，甚至是在于人生上，说在选择机会的时候要怎么选
2: ，怎么做决定对，怎么做
0: 决定。然后呃，这件事情甚至也可以套用在商业上，当你看到一个机会的时候，你可以衡量它的风险，你可以很思考的事情是。所有人都没有看到这个机会的情况下去找到这个机会，但这些东西，我觉得融会贯通是一件很重要的事情。那另外一个事情是，呃，怎么样子去摄取商业的知识？哦，对，我给一些可能不是啊，呃、不是要跨领
2: 域的人，对
0: ，要跨领域的伙伴，嗯、怎,么怎么去学习跨这,这件事情？事情嗯，我觉得要打开的心态就是说。呃，学习的 learning point 是无所不在的。举一个例子来说，我在大学的时候，我其实我教了四年的英文。那我刚,刚还
2: 以为他要分享要交了多少个女朋友。<笑>
0: 没有啊，教了四年的英文、啊，了教了四年英文。<笑>呃，你其实也交了不少女朋友。<笑>然后，呃，教了四年的英文，我就问我朋友说：“哎，你们在家教的时候，一个月都赚多少钱啊？嗯」我就会思考说：“哎，如果我今天要做的比较成功，我要怎么做？”那我在思考说，哎，我的 target audience 要长什么样那时候我的策略就是这样，我就想说，哎，其实大家都在教书、啊、那大家中间那个区间就是大家那个一个小时，比如说三百块、五百块嗯，嗯，我就在思考说，哎，我如果这样做，我肯定没有赚比大他的钱，我不是一天有四十八个小时，嗯，那我就肯定是要提高我每一个客单价、单位的收益嘛。那我的 TA 就不可以是那些没有钱的人嘛。嗯，对。另外一个思考的事情是在玩一场商业游戏的时候，你要思考事情你手上的牌是什么，你是不是有这个资格玩这场游戏？思考的事情就会是这样。嗯、然后，另外的事情就是说，哎、呃，我如果只是接了这个，那这个小朋友长大之后，我怎么就没了？那我、嗯、我不是每天都可以这样找到这样子的？那很重要的事情就是你要 build up 的你的 reputation 吧，你这个、嗯、你的你的品牌。所以我那时候我去教书的时候，我都。并不是只是把呃哦、呃、这个明天他要考试，让他考考高分就好了，而是我我就把他当成我自己的孩子一样在照顾。那呃，身为一个家长，你就会看到这样的老师，你就很放心把你的孩子托给、嗯、那最有趣的事情是，把你的受众定位在这群的时候，如果你把你他的小孩带的好，他就会把你介绍给你的口碑介绍就还是
2: 那些怨妇，价格很高的<对>家长对。
0: 对对对对，那 all in all， 你最后的呃、uh, return 就会是相对很高的。那你看，像一样是一个，只是一个家教，可能多少大学生在做，但是你就是可以做的跟别人不一样，所以那你就会获得不一样的回报。那我看的事情更长远的事情是，把这件事当成这样的投资。另外一个很棒的事情是，带给了这些孩子价值，让他们真的学到了呃英文，然后他们成绩进步。它也会成为你的呃人生的一个养分。我这样说的，并不是说哦、呃、一切以利为导向，呃，要用更宏观的角度去看啊、呃，你在做的事情，呃，你就不会去计较说哦，我今天都<做>对，多做了十分,分多做了五分
1: 钟十分钟，你会思考的是，你是我为了这个社会或者是这群人提供什么样的价值。我觉得这样的思维其实对于现在，我不敢讲我们很老啦，因为我其实觉得我还蛮年轻的。但是我觉得对于很多，特别是条件很不错的，刚出社会两三年啊，想要一直往上，不管是职位啊或薪资更追求成长的人来说，是蛮重要的。因为我自己遇过蛮多，也是各行各业的人。我其实以前教过英文，这不是我在补习班，然后我在卖过英文补习班的课程，某间就是听起来名字很厉害的补习班。然后也做过全家，然后但对我来讲啊，我那时候做过这些工作，包含后来在跑单帮卖衣服，然后囤了一堆囤货在大家的周围这样子，然后就会觉得说，其实这些东西对我来讲，它都是在累积的。我可能不知道它最后会长成什么样子，但你不会有一种自己浪费时间在某一个短期的事情上面，你会觉得这个东西你现在学的，我觉得像我到现在，我都还是跟人家讲，我现在在法白的工作让我学最多都不是以前。看起来很高大上，什么杰赛普的辩论赛等等，最多的都是我在全家学打工的时候那一年多的经验。但是后来有时候发现，在跟呃可能比我年纪小一点点，但学经历比我更好的人在聊的时候，他们很常会认为一个东西是浪费时间。他可能会觉得，他大学我是名校毕业的，我干嘛要浪费时间去去做一个看起来就是短期的工作，或是我干嘛要浪费时间去做一个？看起来好像没有太长远发展性的一些学习
2: 性的工作，或者是这不是叉叉学校毕业的我该做的工作
1: 。对我那时候就觉得他们心中有一种不知道哪里来的急切感，会让他们目光相对比较短浅一点点。因为我觉得那种急切感不是说他们没有上进心，他们比较像是他们很有上进心，<对>所以他会觉得我这三个月很重要，我这六个月很重要。嗯、但当你工作越久以后，你就发现你人生的那个。进程其实是用五年、十年为单位在计算，你就不会觉得你这三个月一定要马上得到一个什么快速的成果
2: 。或是可不会在那些工作当中看到不一样的事物，然后再套回来自己现在原本想象中更专业的事情，可不可以学以致
1: 用？嗯，因为我觉得 Mars 刚刚分享了这么多东西，他听起来很多点，不管是产业的类别啊，或他工作的内容不同，嗯、但其实你整集节目下来听起来的脉络，它是可以。一直围绕在一个主轴，就是 m 马 s 他怎么看待他自己整个人的实力的累积啊，或是怎么对于他自己想要达成对，例如对社会有帮助，或是对于更长远的目标累积，它是一个有很明显的主轴的脉络下再往前的。所以我觉得这个概念可能听起来很虚幻，但你再回去听 m 马 s 今天跟我们分享的蛮多具体的例子啊，或者自己二十三岁很开心的时候。做了一些很累的，例如创业的过程啊，或是工作经验，其实会发现他这样子的累积之下，就可以让他现在之所以成为他现在这样的地位的一个过程
2: 。那我也想问，譬如说呢，那马尔现在会想对当时念大学的自己，会想要给什么中共吗？或者是你会想多做些什么，就是少做些什么
0: ？如果是我对我大学的时候的我讲的一句话，我应该会会想告诉那个时候我。你现在有比你出社会或者是创业之后更多的时间啊、呃，虽然你已经可能比很多人更善用你的时间了，但是还不够，继续加油
2: 。要更善用时间，那要做什么？现在的你看来，你觉得当时应该多做些什么
0: ？当时应该多做些什么？可能少少睡一点觉吧，以前可能是睡太多觉了。那些时间，可能还是可以去多交一些更多的朋友啊，然后去尝试更多不一样的东西。你都住在公司这么久，了，你还少睡？然后我在大学，反正反正出
2: 社会也睡不了觉，倒不如从大学的时候就再少睡一点。对
0: ，然后多多看一点更多的书啊，然后累积更多的实力。你到每个阶段回头看的时候都是一样，就是
2: 时间更不够用。对，时
0: 间更不够用，在年轻
2: 一个月前的自己就应该要再多
0: 更有效率的用做这些事情。对，但是我觉得这都是成长的过程
1: 。那 Mas。刚刚一直提到蛮多在商业上的看法，你有没有遇过一些你觉得是贵人或是前辈的角色？觉得在不管是创业啊，或是工作的过程中对你影响很大的
0: ，不管是创业或是工作，身边的每一个人、每一个客户、每一个同事、每一个前辈，都是我生命中的贵人。从每一个人身上，我都是可以看到呃好的一面，然后呃值得学习的地方，或是值得。我反思，
2: 好乐观哦！突然发现他是顽、嗯、强了
0: ，没<笑><笑>是没有，这认真，这是认真。<笑>我这个人心态就是这样。那譬如
2: 说，要怎么转换自己的心态？就明明他是很讨厌的一个前辈跟主管，那要怎么调整自己的内心？当初想要做草人刺他
0: 。<笑>呃，我觉得就是在当下的情绪，人都会有情绪，也是无可避免的。嗯，但是每一个人在这个社会上的。都有他扮演的角色，然后任何一件事情都是一体两面的。嗯、如果你每一次都只从一个面向上去看一件事情的话，你的世界就是这么狭隘，嗯、这么狭小。嗯、但你如果在一件事情上，你可以从八个面向上去看它，你会有八种不同的体悟。那这不打算碰问题物，你都可以在不同情境下，你会选择对于你来说最 make sense。
2: 可能就是在不同的阶段的时候，再次回想当时的不开心或开心的事情，然后去想想这次的自己有没有新的想法
1: 。对,对，那我们最后回到我们三位国考逃兵的身上，<笑>以你现在的角度来看，你会很劝法律人的学生，如果觉得自己没有很爱成为律师或司法官的工作，就不要去考国考嘛？还是你会觉得其实步调可以边走边慢慢想
0: ？呃，我觉得考国考考不考？这件事情，我到现在还会觉得，哎、欸，我可能有空的时候可以来去考个国考啊。对、嗯、我，我觉得这都是加分项啊。你多考一个国考，你不会损失什么。但是，我觉得另外一件事情比较重要的事情是要知道你今天做一件事情是为了什么。你考国考是为了什么？然后你今天不考国考是为了什么？这不是一个 yes and no 的问题，考或是不考，而是我现在不考，你要做什么？如果你现在不考，然后你回去每天在家打电动，对，然后打电动也不是为了成为顶尖的电竞选手，那你就是浪费你的人生嘛。你不如就乖乖去考国考吧。如果你什么都不知道的话，对，你就听你爸妈的话，妈妈的话不会害你，听你妈妈的话，呃，去考国考。对，但如果你知道，哎，我今天就是想要成为炸鸡排的霸主，赶快去炸鸡排。你如果心中有这个梦在你心中的话。
1: 所以就是目的性要很明确啦，不管你的目的是什么，就是，嗯，你总要知道一条路，那去试。嗯、那我相信 m a s 的经验也可以告诉大家，就是如果有一些失败，就像 m a s 刚刚讲的，他可能就只是人生的一小段，嗯、还是都有可以在这个过程中学到蛮多内容的，还是可以当营
2: 运长跟执行长的
1: 。没错，而且为什么 Emily 一次要把执行长丢进来？<笑>哎，现
2: 在就是啊
1: 。哎，我真的做过执行长啊
2: ，<對><笑>我我做
0: 过营运长、执行长跟总经理，对。
2: 那我也想问 Mars， 比如说你现在的你会给就是比自己更年轻的法律的人什么建议
0: ？在求职路上，我觉得有有几个很重要的心态是我可以分享给大家的。我觉得当你越不求回报的付出的时候，你往往获得的会更多。就是比较执着于眼前，你一个月多五千块、两千块的薪水，然后你就说啊、呃，我就为了挣那两千块，我跟老板闹得不开心，或者是觉得说，哦、呃。这工作不适合，工作不适合我。而是要你越不求回报付出的时候你，你在无形之中往往得到的会是更多的。我举一个例子，我以前在、呃、餐厅当服务生的时候，然这前提都是要完成自己的工作，不要自己工作不做，跑去跑去又变哈啦。主要这也是很重要的事情，就是、呃、我会去了解说，哎，他们内场人员。是怎么样在安排
2: 出差的流程、呃？出菜的流程
0: ，财、嗯、务是怎么结账的？另外是还有，譬如说我回去了解说，嗯、那他们会怎么安排？哎、欸、，no show 的情况，那或是他们会怎么样安排？呃，座位，他不会显现在我每个月领到的那一两、嗯、万块的薪水中，因为它不会算在我的时薪里面。但我会愿意去做这件事情，并没有想要得到任何的 return。但是这些经验呃，我花了时间去看这些东西，这些经验。都成为我日后在创业上的养分我觉得这是很重要那另外一个是空杯心态，这个心态也是 Amazon 的老板就 Bezos 啊、呃、讲的。他说他做亚马逊的几十年来，他每一天都当做他第一天加入亚马逊。这个、心态就是当一个杯子倒满的时候就没有办法再加入更多的水，你就是永远都是同一杯水。那空杯心态就是你每天都要把你昨天倒满的那杯水倒掉，那重新开始。这并不是说你不累积经验，而是你要有打开你的心胸去学习新的东西。那举例来说，像我当初在离开优塔，然后离开 Dream Player， 那前两份工作都是 c e O C e O 非常高的职位。然后在休息的过程中，我又跑去申请了成为 Uber Eats 的司机，当时<笑>
2: 非常的震惊。<笑>对
0: ，呃，成为 Uber Eats 的司机，但其实我并不是缺钱啊，其实我过去呃几年工作我存了一些钱了、啊，对。那呃，我跑去跑 Uber 的司机，我我单纯就只好奇是说，呃 ，Uber 一间这么大的呃跨国企业，因为、呃、我们平常做一个 e n d user， 你用的是 user side 的东西嘛，就是说，哎，我叫 Uber 来、啊、东西怎么送来，然后你怎么取货？但是我没有体验到的事情是，那作为一个 Uber Eats 的外送员，他是怎么经历过他的用户体验的？那 Uber 是怎么把关他的司机数？我是认真的，就是有跑过。我、哦、还有一次送送餐送到那个赌场去，那都是一个很有趣的经验。还有一次送餐送到一个酒店小姐家，<笑>对我觉得这都是人生很有趣的体验啦。那我去做 voice 也是为啊、呃，真正作为第一线的人去体验，说，哎、欸，一间公司它是怎么设计它的 app， 这怎么设计它的流程？当、啊、客户有客数的时候，它会怎么处理？它怎么处理它的金流？哎、欸，有人复线的时候，公司怎么回收？他要抽了 commission， 他是怎么？做 pay out 给司机的，像如果你没有一个空杯心态，你就可能不愿意弯下腰，或是呃弄脏你的手去做这些事。但是呃，我觉得我是很愿意去做这些事情的。那第三个跟跟大家分享的点就是换位思考吧。呃，这个换位思考可以用在各个地方。那通常我觉得最难，呃，可能同台之间你们换位思考很简单的，嗯、说哎，我们都是朋友。最难的往往是跟你对没有對太大。对最难的换位思考是跟你老板嘛，这是这是最难的，對對對對<笑>是对立的两方。对對,对，站在、呃、我觉得站在老板的角度，或是站在公司的角度去看这件事情，对于很多人来说是很难的啊！老板那个笨蛋啊，为什么要这样做啊？对，那时候把我们白吃啊什么的。但是也许你站在他的角度去想的时候，你可能会跟他做出一模一样的决定。那这时候只是你没有换过来讲想而已。那有时候跟我的朋友分享这个事情的时候，他就跟我说。哦，我不是老板，为什么跟妈？我又
2: 没有领他,跟他，对我又没有领他那么高薪以<笑>他一年
0: 领年百万我一个月才领四万块，我为什么要帮他想？但是我想跟大家分享的事情就是，如果你今天不站在这个高度去思考事情，没有去体会过，或者是去、呃、经历过，然后去学习用这样的角度看一件事情的时候，你如果不会这个技能，那你就怎么能够有一天成为一个老板呢？
2: 或者是更接近老板的那个地位对对对，
0: 就是一个从一个更高的格局去看、嗯呃、一件事情，呃，也是一个很重要的、呃、心得可以分享给大家
1: 。好，那我想我们今天节目很开心可以邀请到一个很不一样角度的法律人来跟我们分享他的工作经历，还有他对于国考跟法律人创业等等的观点。那我们律师值多少？今天就到这边，我们下次见
2: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。